0: Eu sou a Carol Tríguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: E aí, galera? Oi, gente! Belezeira. O <risos> que, que foi, Pri? A pessoa treme toda <risos> e pergunta o que, que foi. Beleza! <risos> Galera, hoje a gente trouxe um, um tema muito legal para a gente conversar aqui, que é um tema que a gente começou uma conversa sobre ele lá no episódio 4 deste podcast. Que se chama Impor ou Deixar Chegar? Sim. E hoje a gente trouxe uma ferramenta nova para a gente falar sobre, sobre esse assunto... Que é o livro dos viewpoints.
0: De novo, o viewpoint é daquelas técnicas na, nas quais a gente não é especialista, mas que a gente se utiliza no nosso treinamento com os atores. A gente utiliza aspectos dos viewpoints. A viewpoints é uma técnica que veio da dança uhum. e, e a gente tem usado especificamente o livro dos viewpoints, que é um livro escrito pela Anne Bogar e pela Tina Landau. E a Carol estava comentando agora há pouco que uma uhum. das coisas que a gente gosta do livro é o fato de ser uma dupla de pessoas, de
1: artistas, se unindo em prol de fazer uma entrega para o mundo, Sim, né? e é um livro muito legal, porque quando você lê ele... Não dá para saber quem está falando o em cada momento, dá para ver que as duas entraram muito numa unidade de pensamento para falar da técnica. E elas têm uma coisa apaixonante que é, elas escrevem de um jeito que você como professor, como diretor, você entende os exercícios de um jeito claro, assim, é explícito. Elas deixam muito, muito claro o que, que precisa acontecer com as pessoas que vão receber os exercícios. É né? muita dedicação para que você entenda, né? Sim. É, é muito legal, assim.
0: Só ler o livro já é um aprendizado, né? Sim. É muito legal. Enfim, e a gente queria, como a gente usa alguns aspectos de viewpoints nos nossos treinamentos, a gente queria contar para vocês por quê. Porque quando a gente fez esse episódio do impor ou deixar chegar, a gente falou de uma postura mental. Só que as posturas mentais, elas precisam de treino. Você só consegue mudar uma postura mental, sair de uma e ir para outra, se você treinar, como qualquer músculo no seu corpo, que você precisa de treinamento para desenvolver. Então, a gente queria retomar esse tema agora, olhando sobre esse ponto de vista
1: é a partir dos viewpoints. Sim, então a gente vai começar lendo um trechinho do livro um conceito que elas vão chamar de soft focus. Que acho que é o primeiro conceito, né,
0: uhum. que elas trazem no livro, que é um conceito básico a partir do qual todos os
1: exercícios vão se desenvolver, né? Uhum. Tá, então a gente vai ler um trechinho e vai comentando sobre. Então, soft focus. Soft focus é o estado físico em que permitimos aos olhos suavizar e relaxar, de forma que, em vez de olharmos para uma ou duas coisas em um foco afiado, eles possam agora abarcar muitas coisas. Ao retirar a pressão que recai sobre os olhos, por serem eles os coletores dominantes e primários de informação, o corpo inteiro começa a ouvir e a coletar informação de novas e mais sensíveis formas.
0: Bom, então vamos primeiro, para entender isso, vamos fazer o que ela está propondo. Vamos. que aí você vai
1: entender do que
0: ela está falando.
1: Então, você está aqui escutando né, esse, esse podcast e você está num, num, num cenário aí, não sei o que você está fazendo, você está lavando louça, está no seu quarto, você está na tá rua. Aqui do outro lado do aquário, no estúdio, ouvindo a gente gravar esse podcast, de repente. <risos> o Koba está aqui no caso. <risos> Qualquer lugar que você, que você esteja agora ouvindo, vamos fazer esse, esse exercício rapidinho aqui para experimentar. Então, provavelmente os seus olhos eles estão focados em algumas coisas. Em uma coisa, depois outra, depois outra, né? Em Sim. sequência. Então, agora, relaxa os seus olhos. E ao invés de focar em algum objeto específico, tenta abrir os seus olhos e deixar eles relaxados, só que como se você conseguisse ver ao mesmo tempo tudo que está ao seu redor, tudo que seus olhos alcançam, toda a sua visão periférica está aberta e você consegue ver tudo que alcança a sua visão periférica. Só, só visa estão
0: relaxados. Só avisa o olhar. Não foca em nada. Esse, essa é a chave. Não foca em nada. Deixa que as coisas cheguem até você.
1: Você não precisa ir buscar absolutamente nada. Tem um cenário aí que, tá, que já está rolando e você não está percebendo nenhuma coisa a mais do que a outra. Não tem nenhuma coisa no seu foco. Estão todas elas aí e você está relaxado só percebendo. Se você fez
0: isso, você vai perceber que o seu corpo inteiro já deu uma relaxada. Sim. Que a sua mente deu uma relaxada. Sim. E que você ganhou costas. Uhum. Você começa a perceber, um, ter uma percepção mais 360 do ambiente em que você está.
1: Uhum. Provavelmente os seus ouvidos estão mais relaxados também. Né? Provavelmente a nossa voz está chegando no seu ouvido e você está com menos esforço para ouvir. Aconteceu tudo isso com você? Então, essa é a proposta do Soft Focus.
0: E agora você não sai mais desse lugar. A Carol vai ler mais um trecho do livro e você vai se manter em Soft Focus para receber essa nova informação.
1: Sim. Então, vamos lá. Em uma cultura governada pelas comodidades, consumo e glorificação do indivíduo, somos ensinados a mirar naquilo que queremos e encontrar formas de consegui-lo. A forma como utilizamos nossos olhos na vida diária implica em procurar aquilo que possa satisfazer nossos desejos particulares. Quando estamos com fome, por exemplo, só vemos padarias. Passamos por lojas e restaurantes, na maioria das vezes, procurando aquilo que queremos comprar e o que queremos ter. Como um caçador atrás da caça, nossa visão é estreitada por uma série de possibilidades pré-concebidas. Né? Ele está descrevendo aqui como funciona a nossa percepção. Você percebe que tem funcionado assim? Que a sua percepção tem funcionado
0: assim? Que você já acorda de manhã e você já olha para alguma coisa, já pega o celular, já vai no banheiro, já pensa em tudo que você tem que fazer, que você já uhum. sai à caça dos elementos que vão sanar os seus
1: desejos ou necessidades a cada momento? Sim, que seus olhos ficam bem afiados procurando esses objetos que satisfaçam a necessidade. Por exemplo... Eu saio da cama e já penso que, ah, eu tenho que tomar café. Aí já sei onde estão as coisas, eu saio, entro na cozinha, já sei onde está a xícara, já cato a xícara, cato o pão, cato a manteiga, faço não sei o que, e meu olho já sai mirando naquilo que eu necessito.
0: Isso é uma postura, por isso que ela faz esse paralelo com a caça. isso é uma postura de estar tá sempre em busca de alguma coisa que você precisa conseguir. Você percebe que isso é antítese do que ela propõe no soft focus, que é deixar que as coisas cheguem? Uhum. Relaxar, perceber o cenário inteiro e ir deixando que as coisas venham até você uhum. são posturas muito diferentes. E a gente é que não vai dar para viver desse jeito é, o tempo inteiro com um desejo, uma necessidade que você vai ter que focar em sanar, porque artisticamente, isso vai ser a
1: morte da sua possibilidade de criatividade. Total, porque isso fecha a sua mente, né? Todas as vezes que eu tô numa caça de alguma coisa, a minha mente, ela se fecha e tudo é sobre aquilo, né? Tudo que acontece agora é eu perseguindo aquilo e procurando formas de conseguir, estratégias para conseguir. Eu me fecho naquela possibilidade. Isso lima completamente a minha possibilidade de estar aberta artisticamente. É, por exemplo, se eu tô num
0: ensaio e eu tenho que fazer uma determinada cena. E aí eu começo a me preocupar em como eu vou fazer, eu começo a criar estratégias de como eu vou chegar nessa, a falar essa fala de maneira verdadeira, o como eu vou chorar nesse momento. É, isso vai ser o grande impeditivo de você conseguir descobrir o que essa cena precisa a partir da escuta da própria cena, a partir do jogo com o seu parceiro.
1: Uhum, porque eu estou fechado na minha mente procurando... Né? O como executar, o como fazer
0: é, é, e aí mesmo que o texto tenha pérolas para me oferecer Que dentro do texto tenham palavras que me gerariam emoções Eu estou tão focado em achar uma maneira Que eu me fecho para perceber aquilo que está ali
1: uhum. Nossa, total Então vamos ler mais um trechinho? No treinamento em viewpoints, pede-se aos participantes Para olharem o que está à sua volta e as outras pessoas sem desejo Isso encoraja o softfocus, permitindo ao mundo entrar ele desenvolve uma percepção global. Os exercícios nos pedem para não olhar para fora em direção àquilo que queremos procurando uma presa, mas ao invés disso, com soft focus, inverter nosso foco direcional habitual e permitir a informação se mover de forma a chegar na nossa direção. Novidades penetram nossas sensibilidades. Quando os olhos, que tendem a dominar os sentidos, são suavizados, os outros sentidos ganham igual valor.
0: Bom, aqui ela aprofunda o que uhum. a gente começou comentando e ela traz um elemento novo, que é deixa que os outros sentidos possam te ajudar. Uhum. Quando você vê, quando você tem o sentido da visão, você tende a se fiar muito nele. E isso faz com que os outros sentidos sejam menos utilizados para receber estímulos e informações, pelo menos de
1: forma consciente, né? Sim, porque o nosso corpo, ele, ele troca com o ambiente inteiro. Não, nosso corpo está em diálogo com todo o ambiente o tempo todo. Só que se a gente se fecha muito na visão, o seu tato, né, a, sua, a sua audição, as outras, os seus outros sentidos, eles ficam menos aguçados por conta do seu depósito de confiança uhum. só na no, nos olhos.
0: Nossa, na vida comum, na vida humana cotidiana contemporânea comum, parece uma viagem dizer coisas como, escute pelas costas, perceba o uhum. que está nas suas costas, perceba as sensações que você consegue perceber com as suas costas. Parece aquela viagem da professora maluca do teatro. Mas não, por mais treinamento Jedi que isso possa parecer, <risos> isso é uma habilidade que você, como ator, como performer, você vai ter que conquistar se você quiser realmente enriquecer as suas possibilidades de é, se expressar e de se comunicar.
1: Cara, o que você está falando é tão legal e é, é zero viagem. Porque assim, a gente já faz isso. É que o que determina isso é o nosso, é o nosso interesse em fazer. Porque, por exemplo, sei lá, você está na sua casa lavando louça aí chega uma pessoa que você conhece muito que mora com você e ela começa a fazer uma coisa atrás de você está você lavando louça e ela tá fazendo um sanduíche na mesma cozinha você tá sabendo tudo dessa pessoa se você focar nela você consegue sentir como que ela tá ela tá fazendo movimentos rápidos, lentos, ela tá barulhenta, ela tá delicada. Não, até o que ela tá sentindo. Até o que ela tá sentindo. Ela tá aberta pra começar uma conversa, ela tá envolta nos próprios pensamentos, ela tá fritando muito, ela tá preocupada, ela tá com pressa, ela tá... Você é capaz de perceber tudo isso continuando lavando louça, só com a sua escuta aberta aqui nas suas costas, sabendo que a pessoa tá ali, né? Isso, isso é assim, só que eu tenho que me interessar. Né? Eu tenho que eu sair dos meus próprios pensamentos, parar de estar envolto aqui nos meus próprios pensamentos e perceber essa pessoa. Então, isso não é uma coisa tão longe do que a gente sabe fazer. Sim, sim você está falando é. e eu estou lembrando de vários exercícios do Viewpoints mesmo, que a gente
0: uhum. usa, é, onde eles parecem propostas impossíveis, como, por exemplo, o famoso pular ao mesmo tempo. Um dos exercícios sim. mais legais do Viewpoints é pessoas em círculo, quietas, sem poder dar uma piscadela, sem poder fazer na, nenhum recurso assim, que anuncie para o outro elas vão conseguir pular ao mesmo tempo isso é a prática desse conceito, de escuta Uhum. Quando você, você pega e dá esse exercício para um grupo, ele olha para você com cara de você tá me tirando, né? Como é que nós dez vamos, a, vamos pular ao mesmo tempo?
1: E sem, fala, combinar, e sem combinar, sem dar um indício, é, sem, sem alguém liderar, sem alguém liderar. Aí primeiro o grupo gasta todas e todos esses recursos. Sim, alguém tenta começar liderando, a galera tenta começar a dar indícios, né? Tipo, dobra o joelho, é. faz aquela cara de vou pular. É.
0: Até que uma hora, aí você vai dizendo, não, ainda não, ainda não. Percebe. A pessoa, ela nem sabe do que está falando Quando você fala, percebe, até que chega uma hora Depois que ela esgotou todas essas Pequenas roubadinhas Chega uma hora que o grupo fala, tá bom Vamos confiar que é, é. possível, né e, de repente, depois de um tempo, essas pessoas quietas, só abrindo a sua escuta do outro, só abrindo mão de estar tá numa mente isolada, onde eu faço
1: estratégias. Só... E usando soft focus, né? E usando
0: soft Porque focus. Porque, nessa
1: hora, as pessoas não ficam focadas em uma pessoa específica ou outra, ou olhando para o pé. Não, elas ficam só com os olhos relaxados. É como se elas vissem as 10 pessoas ao mesmo ah. tempo.
0: E, de repente, você vê que elas percebem que agora é a hora e elas
1: pulam ao mesmo tempo. É disso que a gente tá falando. E quando acontece, assim, ó, todo mundo arrepia junto, é maravilhoso, é delicioso, é o fenômeno teatral, Sim. você fala, yes, é isso. Esse é aquele momento que você tá ensaiando uma cena
0: e você começa a reagir ao teu parceiro de um jeito não planejado,
1: absolutamente orgânico, novo. É para isso. Sim, é para treinar esse lugar. Vamos ler mais um trechinho? <risos> e aí, é, tem uma frase aqui do Lao Tse, que é o seguinte. Quando você não conseguir ver o que está acontecendo, não force o olhar. Relaxe e olhe suavemente com o seu olho interior. Né, que descreve perfeitamente toda essa conversa que a gente está tendo. Né? Se você está olhando, forçando, tentando ver e não está conseguindo ver, não é pela força. Né? Você não vai conseguir ver mais se você está estratégico, controlando, tentando entender, porque nessa hora você tensiona a sua mente. Você faz tensões com o seu corpo, com os seus olhos e com a sua mente. Você fica tenso. Nessa hora, é mais difícil de você ver alguma coisa, entrar em contato com alguma coisa ou deixar chegar alguma coisa. Sim. Né? É como se eu fechasse a boquinha do funil. Sim. Né? Tem uma coisa tentando chegar. Quando eu tensiono, eu fecho a boquinha do funil e a coisa não, não entra, não desce. Acho que tem uma última coisa que eu gostaria de falar sobre essa coisa do deixar chegar,
0: que é assim, quando a gente fala deixar chegar, a gente está pressupondo que... A vida ela te oferece um fluxo, né? você não está sozinho tendo que tirar do nada, da sua inventividade, de dentro da sua cachola as coisas. Né? Toda essa coisa de soft focus, de pular junto, tem uma abertura para perceber que no teu entorno tem vida, coisas são, você não está sozinho. Amigo artista, confie, você não está sozinho, há um fluxo, tire proveito dele, <risos> vai ser mais gostoso. Nossa, isso é muito gancho do, do que a gente tá, vai ler agora. O desenvolvimento de um artista está relacionado à sua habilidade de perceber as diferenças. Quando crianças, rapidamente categorizamos o mundo em grandes amontoados, casas, pessoas, ruas. Categorizar o mundo torna-o um lugar mais seguro porque através disso nós domamos o indomável mundo à nossa volta. Todas as coisas, uma vez categorizadas, se tornam menos ameaçadoras para nós e podem ser seguramente arquivadas. Não domar o mundo e permitir que as diferenças entre as pessoas e entre as ruas e casas sejam sentidas e reconhecidas marca o crescimento de um artista. A capacidade de diferenciar momento a momento é a habilidade mais
1: básica e crucial de um ator ou atriz. Cara, o que ela tá falando aqui é um negócio muito legal da gente entender. Que ela tá dizendo assim, que a gente aglomera conceitos na nossa cabeça. Né? Então, a gente fala assim, por exemplo, é, Ah, as pessoas... Não, 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 não. Aí quando eu falo as pessoas, é um conglomerado de ninguém na minha cabeça, percebe? Não são pessoas, tipo assim. Quando eu falo... A minha avó... Ah, a minha avó, tá. É uma pessoa que eu sei muito do que se trata aquela pessoa, né? Aquela Sim. pessoa lá. Quando eu falo as pessoas, parece que eu tô falando de um monte de é. ninguém. Não se faz nenhuma uma pessoa específica na minha cabeça. Então, eu aglomero e eu perco o contato com as nuances que aquilo tem. Por exemplo, as ruas. Puta, vem um monte de rua na minha cabeça, mas de que rua que eu tô falando? Que, quais os detalhes que uma rua pode ter?
0: E é muito louco, porque quando você faz esse agrupamento, você é no momento que ela fala as pessoas eu paro de olhar para fora e porque eu já entendi as pessoas e eu volto eu volto para dentro da minha cabeça essa é que é a questão porque quando você fala as casas pronto eu já entendi o que as o que são casas eu já dei o nome de casas pronto eu não preciso mais olhar eu não preciso mais buscar o que tem ali sendo no... que quantos
1: detalhes podem ter uma casa né? Quantas nuances tem uma casa, aí a outra casa, aí a outra casa? Cara, você tá falando, eu lembro de... Eu gosto muito de quadro, né?
0: Então, uhum. eu, eu, eu passei muito tempo da minha vida indo a museus. E aí, eu lembro de ir no MASP. E o MASP, agora voltou à configuração original, né? Que é o, o quadro, ele fica numa, numa lâmina de vidro, assim. Então, você tem a frente do quadro e a explicação do quadro fica atrás. E a arquiteta, Alina Bobardi, quando ela fez isso, ela fez de propósito, que é para você Ver o quadro sem ficar lendo sobre E depois você para de ver o quadro Lê a explicação E depois você volta para o quadro Ela queria fazer isso para que você pudesse Ter o um momento de receber o quadro Sem ter que pensar ou saber nada sobre ele Aí você para, aí você faz um outro movimento Que é ler sobre o quadro uhum. E aí eu percebia que as pessoas gastavam Muito mais tempo lendo sobre o quadro Do que vendo o quadro Porque assim, ah já vi, é uma casa É a figura de uma casa Agora eu vou hum. ler sobre. Eu ficava desesperada falava, gente, mas é, é preferível que você não saiba nada sobre ele, dane-se. Dane-se o autor, dane-se qualquer coisa. Recebe o quadro porque tem tanta informação, tem tanta sensação, tem tanto sentimento tem, tem tanta coisa que o autor colocou naquela casa Que você olha e fala assim, ah tá, quadro de uma casa Aí você vai ler sobre o quadro uhum. Você não tá lá para ler sobre o quadro, gente Sim. Você tá lá para ter uma experiência com aquela obra de arte, com aquela imagem
1: uhum. Que aquele autor, ele escolheu aquilo por um motivo, né? E ele tá te contando o motivo que fez ele pintar é, aquilo. E que não é racional. Uhum. É, é contemplar mesmo,
0: é olhar e falar, deixa eu degustar isso, sabe? E ficar com a sensação de que a pessoa tava pegando aquele brigadeiro gourmet <risos> e comendo. Sabe quando você come andando e falando com uma pessoa? Quando você vê, você nem sentiu o gosto. E era aquele brigadeiro gourmet de 20 conto, maravilhoso, com chocolate feito por, sei lá, monges. nossa gente, só psiu, para,
1: come direito, sente o gosto. Beleza, vamos ler mais um pedacinho? Vai lá Então a gente vai ler mais um conceito aqui Que elas chamam de escuta extraordinária Aí tem um asterisco aqui no extraordinária E no rodapé está definido como O sentido de escuta envolve a percepção e a atenção singular e ampliada Pressupondo um comprometimento do corpo como um todo E não somente de um dos órgãos do sentido, no caso a audição né? Que é o que ela vai agora... É, Falar sobre, né, que é o seu corpo inteiro em escuta e não só os ouvidos. Então, para trabalhar efetivamente no teatro, um campo que demanda intensa colaboração, a habilidade de escutar é um ingrediente definidor. E ainda assim, é muito difícil escutar, realmente escutar. Por meio do treinamento em viewpoints, aprendemos a escutar com o corpo inteiro, com todo o nosso ser. Até você experienciar ouvir com o corpo inteiro, não saberá quão rara é essa ocorrência. Essa sensibilidade de alerta, rapidez, disponibilidade e abertura para o outro e a sensação de que qualquer coisa pode acontecer é necessária em cada instante dos viewpoints. Normalmente assumimos que estamos escutando quando, na verdade, estamos preocupados. Escutar envolve o corpo inteiro em relação ao mundo que está sempre mudando à nossa volta. No treinamento em viewpoints, o indivíduo aprende a escutar com o corpo inteiro, no treinamento em viewpoints, assim como no ensaio, se alguém está sempre procurando um resultado particular premeditado, muitas coisas que estão acontecendo do lado de fora desses parâmetros não são reconhecidas. Escuta extraordinária significa escutar com o corpo inteiro sem a ideia de um resultado. Quando algo acontece na sala, todos os presentes podem responder instantaneamente, atravessando o lóbulo frontal do cérebro de forma a agir por instinto e intuição. Eu vou deixar muito claro isso que a gente estava falando, uhum. né? Primeiro que ela fala de uma coisa
0: que, num primeiro momento, é um ato de coragem, né? Que é, para de perseguir um resultado. Putz. Para de perseguir um resultado.
1: Dá pra não... fazer um episódio dá. inteiro sobre esse assunto. Né? Você
0: não sabe o que vai acontecer? E essa é a beleza da coisa, gente. Pra que fazer arte se você vai ficar perseguindo um resultado que já está premeditado? Uhum. Como, que vai, como que uma Puts, coisa nova, total. fora do seu sistema, genial, aquilo, tudo aquilo que a gente quer vai, vai vir Se você tem uma postura de absoluto controle e,
1: uhum. e não troca com o meio Sim, e eu preciso fazer bem, eu preciso fazer aquilo que eu acho que é o que tem que ser feito Que é o certo, né? que é o, o que tem que acontecer agora É louco, porque a gente fala bastante disso e demora um tempo pra você...
0: É, eu vejo isso nos alunos, vi isso muito em mim. Demora um tempo pra você admitir que você vai ter que parar. Cê, quanto antes você entender que você vai ter que parar com essa noia de não, isso aqui tem que dar certo, tem que acontecer agora, desse jeito que eu tô pensando, não, esse, esse personagem, já entendi. Personagem assim, 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 eu já vou fazer isso, já tenho falas, já tenho um jeito aqui de como ele vai falar na minha cabeça. Para, você não sabe. Para de fazer mais do mesmo, para de sofrer, relaxa. Deixa hum. que coisas maravilhosas possam vir. E pra isso, você vai ter que sair do controle um pouco. Sim. Aliás, um bom tanto. Sim. Aliás, só saia do
1: controle. <risos> Para de fazer esforço, né? Entre em soft focus mental. É. Né? É soft focus na mente, assim, ó. Relaxa o olho, agora relaxa a cabeça, pelo amor de Deus. Ai, é confia, confia,
0: confia, confia. Sabe, não controlar não é não se dedicar.
1: Se dedique a outra coisa. Total, né? As pessoas só conhecem duas posturas, que é ou eu estou em extremo controle fazendo a coisa acontecer é. de um jeito, ou eu me retiro e paro de pôr energia na coisa, né? E a gente está falando de um outro lugar ainda, que não tem nem a ver com se retirar e, e puta, né? É, não, não colocar energia de trabalho naquilo e nem ficar controlando, né? Sendo... tensionando, né? Para que é. aquilo aconteça. Eu estava lendo um livro do Peter Brook... E ele fala uma coisa muito legal, ele fala que os
0: franceses, a palavra francesa para ensaio é repetição, E ela é muito boa porque ela fala de uma coisa que a gente tem que ter muita paciência no, com a gente e com o processo teatral, que é o repetir. Você vai ter que repetir, tem um pedaço mecânico de repetição, 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 repetição. Tá, entendeu que é assim? Agora tem um outro pedaço. Porque se você só repetir, fica uma coisa mortal, né? Uhum. É, ela, ela mata o impulso criativo. Então, você tem que entender que você repete, repete, repete. Não briga com isso. E a cada repetição, faça de novo, de novo.
1: E aí, esse novo uhum. pode acontecer. Sim, é como se você estivesse de novo com uma parte da sua mente curiosa, né? Isso. O que que tem pra acontecer agora nessa repetição? Isso. Vou ficar aqui esperto pra isso. descobrir. Porque parece que quando você tá repetindo, eu lembrei disso que você falou sobre
0: o se retirar, né? Parece uhum. que quando você tá repetindo, você pode não tá lá. É, eu posso ligar no automático. Exato. né? E passar. Exato. Fazer um passadão, né? Ah, é, parece que só tem ou isso ou esforço,
1: quebrando a cabeça sozinho. Não é isso. Sim. Total. E aquela é que ela fala de uma coisa muito legal aqui na Escuta Extraordinária, é que ela fala uma frase que a gente adora, que é... Normalmente, assumimos que estamos escutando quando, na verdade, estamos preocupados. Isso é muito legal, porque, perceba, é, muitas vezes parece que você está em escuta, parece que você está ouvindo, mas, na verdade, já tem pensamentos na sua cabeça. Já tem preocupações, tem uma postura que antecede a fala do outro, que antecede o gesto do Sim. outro para você interagir. Você só não está mais no momento presente. Uhum. Se você
0: está pré-ocupado, está ocupado com outra coisa e você não está mais ali. Exato. Esse é um ótimo balizador. Se você está preocupado, você não está ali. Sim. Aí você pode desistir dessa preocupação e dizer, não, eu vou ficar aqui para ver que bicho dá. Uhum. E assim você consegue expandir o seu foco,
1: expandir as suas possibilidades. Se você conseguiu ouvir esse episódio inteiro em soft focus... Agora você já deve estar experimentando uma sensação de estar maior. Você deve estar experimentando uma sensação de que mais, é, mais coisas estão sendo percebidas por você, né? As suas costas estão mais vivas, tem coisas acontecendo atrás de você que você está mais aberto para escutar. Porque né? você ampliou seu foco de atenção. Sim, você está maior em relação a, ao teto, né? Você está olhando Sim. mais para frente, as coisas estão entrando mais no seu campo de visão. Você está mais interativo, mais Isso.
0: comunicativo. E se você está mais interativo, você aumentou o seu contato com o teu entorno. E se você aumentou o contato com o teu entorno, o seu nível de medo diminuiu e o seu, a sua sensação de segurança está maior. Sim. E isso aumenta a sua, a sua possibilidade de estar disponível. Sim. Isso te faz um artista que sente mais prazer e que tem ideias mais inusitadas. Sim. Porque
1: como Shakespeare disse, estar disponível é tudo. É tudo. <risos> É isso, Beleza, gente. Beleza, amores. Que da hora, que papo gostoso.
0: <risos> então é isso. Se mantenham em soft focus, fora de preocupação e olhando pra fora.
1: Aproveitem o meio, o entorno. <risos> Até semana que vem. Um beijo. Tchau.
0: Mas... Ela deixa muito, né? <risos>